0: su misericordia es nueva cada mañana, el día de hoy hagamos un examen de conciencia es muy importante en la vida hermano, en la vida cristiana en algún momento tomar tiempo, estos momentos pueden ser eh, cada eh, no sé seguro el señor le guíe ¿verdad? pero hoy el señor nos está guiando como iglesia a tomar este tiempo una especie de pausa para pensar y ver, analizar cómo estamos, el camino que hemos llevado, cómo va. La semana pasada, usted se acuerda, hablamos en Jeremías capítulo 1, ¿verdad? llamamiento en tiempo de caos, cómo el Señor llama, ¿verdad? cuál está siendo nuestra reacción ante el llamado que Dios está dando. Muchas cosas hoy en día están en caos, en el tiempo de Jeremías mucho caos había a su alrededor. Un pueblo Babilonia que está eh, comenzando a levantarse, buscando la manera de eh, crecer sus dominios y entre esos dominios estaba el pueblo de Judá donde se encontraba Jeremías. Israel también ahí. Hermano, hermana, eran tiempos difíciles, hoy son tiempos difíciles de adversidad, pero la palabra de Dios no se detiene. La palabra de Dios se sigue hablando. ¿verdad? Dios levantó a Jeremías y a muchos otros hombres: Ezequiel, Isaías, Abdías. Tantos hombres que el Señor levantó para hablar la palabra de Dios. Entonces veíamos: la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue siendo proclamada. Amén. Entonces vamos a ver: vamos a ver cómo, cómo hoy también. Eh, parte de lo que ya habíamos visto la semana pasada, haciendo una conexión a esto, tomaremos o uniremos estas dos partes con este examen de conciencia. La semana pasada veíamos Jeremías, profetizó y vivió la profecía. ¿Amén? Él le tocó vivir. El resultado de haber puesto atención a Dios, de haber escuchado a Dios, la instrucción de Dios y haber hablado lo que Dios le había enviado a hacer, el resultado fue la protección de Dios, usted vio el ejemplo cómo Dios protegió a Jeremías, ¿verdad? el mismo eh, guardia o de los de confianza de, del, hombre, del emperador babilónico eh, fue instruido para que cuidara a Jeremías, Dios respaldó las palabras de Jeremías, ¿verdad? todo lo que dijo Jeremías que fue palabra de Dios fue cumplido y hubo recompensa al final, al final él junto con otro remanente fueron salvos, fueron restaurados, Hoy en día, hoy este día, domingo 7 de junio, un examen de conciencia. Yo le animo, hermano, hermana, ponga mucho, mucha atención. No se distraiga, no permita que el enemigo robe lo que hoy Dios quiere hablar a su vida. Dios quiere ministrar nuestras vidas. Créame, el día de ayer yo que estaba estudiando, oraba por, por este tiempo, oramos por usted, hermano, hermana, por cada uno de nosotros, por mí, por mí también, mi persona que este examen de conciencia nos traiga eh, un reconocimiento de cómo vamos, ¿sale? Entonces vamos adelante, para ello yo le quiero invitar y me acompaña Lamentaciones capítulo 3, el libro de Lamentaciones, la semana pasada estudiamos el libro Jeremías, hoy estamos en el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 al 42, Aleluya Lamentaciones capítulo 3 versículo 40 al 42 La palabra de Dios dice así Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales Tú no perdonaste Vamos a orar, encomendar este tiempo al Señor, que el Señor nos hable, nos ministre. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor, que hoy está siendo expuesta, Señor. Es tu palabra, Señor, palabra, Señor, que pedimos sea puesta en nuestra boca hoy, Señor, la boca, Señor, mi boca, Señor, sea hablando tu palabra, Señor, no palabra de hombre o sentimientos, emociones. Señor, gracias, Señor, por ministrar nuestras vidas. Señor gracias porque tú tienes el control de todo Dios Señor te ruego si hoy hay alguna tribulación, angustia, dolor Necesidad en la vida de mi hermano, mi hermana Señor Te ruego Señor venga tu paz a su corazón Señor Que mi hermano, mi hermana hoy se disponga a escuchar tu palabra A meditar tu palabra Señor Y pueda mi hermano y mi hermana Señor Recibir lo que hoy tú tienes para él y para ella Señor Ministra a Dios, toma el control, Señor, y sea tu nombre la gloria, la alabanza por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo. Qué precioso, hermano, hermano, la palabra de Dios, cómo nos enseña ahí. Y, y en este tiempo, un tiempo importante de nuestra vida, ¿verdad? como sociedad, como iglesia, lo que hemos vivido, es un tiempo muy distinto a lo que antes había pasado. Hace algunos años yo recuerdo hubo creo una pausa similar a esta, pero solo fue una o dos semanas que, que se tuvo que cerrar el, el edificio. Era por una no recuerdo qué virus era, pero era algo similar. Eh, pero fue solamente dos semanas, verdad. Esta esta ocasión ya vamos para ¿qué? tres meses, verdad? Tres meses y y confiamos que pronto estamos de vuelta, estamos dispuestos y escuchando las indicaciones, ¿verdad? ya se está preparando aquí también, ya hay equipo que cada sábado estamos viniendo a trabajar, ¿verdad? equipo tomando las medidas ¿verdad? correspondientes, ¿verdad? por eso no se hace invitación a todos, ¿verdad? son un grupo muy pequeño, ¿verdad? guardando la distancia y todo lo que usted ya sabe, pero gracias a Dios ¿verdad? ya vamos eh, o estamos cerca de ello, pero son tiempos adversos, tiempos difíciles, que Jeremías también le tocó vivir. También son tiempos, hermano, hermana, en los cuales hay mucho enfriamiento. Y es por ello que es tiempo de hacer una pausa y recapacitar nuestro camino. Han pasado algunos meses, el pueblo de Israel había pasado ya tiempo, ¿verdad? Que Dios les había hablado de muchas maneras, les seguía hablando. Y muchos de ellos, hermano hermana, su actitud no era la correcta, no era de obediencia, al contrario, era de mal en peor. ¿verdad? Entonces, hoy hermano hermana, cuál está siendo nuestra respuesta ante la palabra del Señor, ante la vida que decimos cada uno de nosotros vivir en Cristo. Es tiempo de recapacitar, hermano hermana. Si hemos descuidado, reconozcamos y rectifiquemos el curso. Amén. Así como aquí en la Palabra de Dios nos está invitando, escudriñemos nuestros caminos, analicemos nuestros caminos. Si estamos bien, dice la Palabra de Dios, mire que no caiga, ¿verdad? el que crezca firme, pues mire que no caiga y mantengámonos aún más firmes. Hoy está habiendo un llamado para todos nosotros para escudriñar nuestro camino, número uno. Y número dos, tomar acción, tomar acción hermano, hermana. Primero reconocer y después tomar esa acción. Y ahí vamos a ver más adelante, dice levantando nuestro corazón y nuestras manos a Dios. Vamos a ver qué significa ello. Porque Dios, hermano, hermana, sigue siendo Dios. Dios sigue cumpliendo su palabra y lo que habló antes lo confirma hoy. Lo que habla hoy lo cumplirá mañana, hermano, hermana. Conforme a su voluntad, Él lo hará. Entonces necesitamos tomar un momento. Y recapacitar, pensar cómo hemos caminado. Como lo decíamos, si estamos bien, pues miremos que no caigamos. Y si hemos descuidado, es tiempo de reactivarnos, retomar el curso. Es sencillo, hermano hermana, esto. Como muchas veces, ante la falta quizá de la posibilidad de atender a una iglesia, nos empezamos a descuidar, Quizá al principio de todo esto que llevamos, decíamos, sí, nos conectábamos y todo eso, pero quizá fue menguando esto. Hermano, hermana, que no menguemos. Ore por su hermano, por su hermana. Muchos se han desanimado, quizá, ¿verdad? Animémonos unos a otros y oremos unos por otros. Porque es tiempo, hermano, de levantarnos. Y en este tiempo, hermano, hermanas, también cuando es probada nuestra eh, constancia en Dios nuestra relación personal con Dios, ¿verdad? cuando estamos solos en casa, cuando no hay un lugar donde de alguna manera somos motivados unos a otros a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a levantar nuestras manos cuando estamos cantando, aplaudir nuestras manos, no hay alguien más quizá que lo esté viendo, mirando, pero sepamos que Dios todo lo ve y Dios tiene el control de todo, hermano hermana. Es tiempo de buscar a Dios, tiempo de buscarle. Vamos adelante, el primer subtema que yo quiero platicarle hoy, a que conversemos ¿verdad? en esta pausa que estamos haciendo el día de hoy es, examinemos nuestros caminos, número uno, examinemos nuestros caminos. Aquí la palabra que se usa en la Reina Valera es, escudriñemos nuestros caminos. La nueva versión internacional dice: Hagamos un examen de conciencia. Yo tomé ahí de ahí de este pasaje el título, verdad, de la nueva versión internacional, y volvamos al camino del Señor. Así dice la palabra de Dios, nueva versión internacional. La Christian Standard Bible en inglés dice: Examinémonos y probemos nuestro camino. ¿Verdad? Escudriñar, ¿qué es escudriñar? Es Escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de, de averiguar esas cosas internas, los detalles internos que sean manifiestos y entendamos si estamos bien o estamos mal. Este pasaje, hermano, hermana, nos habla de una búsqueda diligente y profunda. Y muy importante, esta búsqueda, este escudriñar nuestros caminos, no será, con, eh, o no será posible con medios o métodos humanos. Será posible, digamos, un eh, examen de conciencia efectivo en nosotros. Será solamente posible si lo hacemos bajo los estándares de Dios. ¿Verdad? Porque quizá usted y yo podremos hacer un examen de conciencia sencillo, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, de ver las cosas, y podríamos decir, pues estoy bien, todo bien. ¿Verdad cuántos, eh, muchas veces nos dicen o, o, o preguntamos a alguien, oye, ¿cómo estás? Y nos dice, estoy bien, todo bien. Pero conforme tú vas preguntando, vas escudriñando, analizando el interior, haciendo preguntas ya más específicas, te das cuenta que esa persona no está bien. Está triste, está afligida está en necesidad, así también hoy hermano hermana, este examen de conciencia será exitoso, solo si es guiado bajo los estándares de Dios, y cómo son esos estándares, yo le quiero invitar que me acompañe a Salmo 139, Salmo 139 versículo 23 y 24, la palabra de Dios nos dice así, Dice, examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce Mis pensamientos Y ve si hay en mi Camino de perversidad Y guíame al camino eterno Examíname Oh Dios Hermano, hermana, nosotros podremos Decir estamos bien, pero quien va A determinar si estamos bien O estamos mal, o si andamos Ahí, medios Dios, tambaleantes Va a ser Dios y es por eso, hermano, y hermana, que nuestra oración es: Señor, examíname, oh Dios. En esta pausa que estamos realizando hoy, ¿por qué no decimos, Señor, examíname, oh Dios? Conoces mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay perversidad en mi camino y guíame al camino eterno. Es tiempo, hermano, y hermana. Ningún estándar humano puede eh, lograr o igualar la pureza y la rectitud que Dios trae a una persona que viene a Él con un corazón sincero, con un corazón que reconoce que necesita de Dios. La palabra de Dios ahí en Proverbios 14 dice, Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para el hombre un camino podrá ser derecho, pero para Dios, hermano, hermana, ese camino va a la perdición, va a la muerte. Vale la pena, hermano, hermana, Comparar nuestros caminos Con la palabra de Dios Con lo que Dios ha dicho Es por eso hermano hermana que animamos Constantemente y lo seguiremos Haciendo hasta Hasta la venida del Señor Busquemos su palabra Leamos su palabra Escudriñemos su palabra porque ahí hermano hermana, es Donde usted y yo vamos a encontrar El consejo adecuado De cómo hemos de vivir Nuestro camino hermano hermana ha de ser puesto a prueba. La veíamos ahí en la versión esta, la CSB en inglés, ¿verdad? Como, como dice, examinémonos y probemos nuestro camino. Una prueba se necesita sea nuestro camino. Si usted se fija en el ámbito escolar, ¿verdad? Para poder validar un conocimiento, un grado académico, es muy importante un examen, es necesario, de hecho para poder validarlo y decir, efectivamente, este joven puede pasar al siguiente grado, puede graduarse como licenciado en, eh, en Derecho o en cualquier carrera. ¿no? Es necesario también para poder nosotros validar nuestra vida, hacer un examen, una prueba. Las pruebas siempre revelan, hermano o hermana, la condición y el estado de algo. En la Biblia, hermano o hermana, tenemos varios ejemplos donde Dios nos llama o hace un llamado a hacer una prueba, a probarnos. Yo le quiero que, que me acompañe. Una, una de las pruebas que yo aquí quiero ponerle como ejemplo es cuando tomamos la cena del Señor. Es un ejemplo ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Acompáñeme por favor, Primera de Corintios. Capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice la Palabra de Dios cuando estamos tomando la cena del Señor? La Palabra de Dios dice así, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Verdad? Cuando nosotros tomamos el pan y la copa de, de vino, ¿verdad? de uva, es muy importante, hermano hermana, cuando hacemos este eh, recordatorio del del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo La cena del Señor Que lo tomemos muy en serio Lo consideremos Y la palabra de Dios aquí nos llama Pruebe pruébese cada uno a sí mismo ¿verdad? Si hay algo que arreglar Arréglelo primero Y luego venga y participe Porque dice la palabra de Dios en otro pasaje verdad Muchos que no tomaron De manera eh, Responsable o diligente verdad de Esta eh, conmemoración están muertos o duermen, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, es un llamado a probar nuestro corazón. Otra más, Mateo 7, versículo 5. Otra prueba, ¿verdad? Otra prueba o análisis que debemos hacer primero. Y en esta es, ante la crítica y emisión de juicio hacia otros. Ante la crítica y emisión de juicio a otros. Mateo 7, versículo 5. Dice la palabra de Dios así, el Señor Jesucristo hablando a estos hombres que estaban juzgando. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces somos muy prontos a, a emitir un juicio, una opinión con respecto a lo que está pasando, a las decisiones que, que alguien está tomando cuando aquí la palabra nos dice primero ve tu interior ¿verdad? primero revisa qué tienes tú en tu ojo ¿verdad? Y muchas veces son cosas aún mayores y no tenemos todo el contexto ¿verdad? en el ámbito laboral donde yo me me, me, me desenvuelvo hay una frase que, que se utiliza no tenemos la pintura completa o no vemos el panorama completo muchas veces hermano hermana es preferible guardar silencio, considerarlo, analizarlo, como la palabra de Dios también nos llama a, a retener lo bueno, desechar lo malo, sin emitir un juicio o una determinación, porque muchas veces hermanos nos vamos a equivocar, sobre todo cuando no tenemos el contexto de las cosas y aun cuando lo tengamos no conocemos a aquella persona, ¿verdad? no conocemos su, su motivación a hacer aquello, ¿Cuántas de las cosas que están haciendo nuestros gobernantes, muchas de esas están siendo de alguna manera obligados, hermano hermana? Y usted y yo no sabemos el porqué de esas decisiones. A nosotros nos corresponde orar, orar por ellos, pedir gracias, sabiduría de Dios en sus vidas, temor de Dios en sus vidas. Que Dios los proteja, hermano hermana, ¿cuántas de ellos son amenazados? Y muchas decisiones son basadas en una amenaza. Entonces, hermano, hermana, no quiero que se asuste por esto, pero es importante que meditemos antes de emitir un juicio. Examinemos también nuestro corazón. Una más, como seguidores de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Palabra de Dios también como servidores o seguidores de Cristo. También tenemos que hacer un análisis en nuestra vida y ver si nuestra vida realmente... Es la vida de un seguidor de Cristo. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, la palabra de Dios dice así. Examineos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es importante, ¿verdad? Hacer estas preguntas, si decimos ser cristianos, si decimos tener a Cristo en nuestro corazón, hagamos un examen, digamos, mis acciones, mis palabras, mis determinaciones, reflejan que Cristo está en mi corazón, que hay un cambio en mi vida. Muchas veces hay áreas en las cuales, no hermano, hermana, y necesitamos pedir la gracia al Señor, que nos ayude, ¿verdad? La palabra de Dios veíamos el jueves, ¿verdad?, bástate de mi gracia hay cosas que no podremos quitar cosas que están ahí para recordarnos nuestra debilidad para recordarnos que necesitamos de Dios porque imagínense si usted y yo fuéramos perfectos el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia sería algo que saldría natural porque no necesitaríamos de nadie más no tendríamos ninguna tacha pero gracias a Dios a esos pequeños detalles o a veces considerables, ¿verdad? porque a veces uno lo ve muy grande también. Gracias a Dios a ello, porque Dios se manifiesta ahí. La palabra de Dios nos dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se manifiesta, se revela ¿verdad? a través de tu debilidad. Así es mi hermano, mi hermana, así es nuestro Dios. Entonces la prueba es algo necesario. Hoy en día, hermano, hermana, vemos diversidad de opiniones. No hay acuerdo. Se crean acuerdos y se quebrantan. Se crean alianzas y se disuelven. No hay manera de llegar a un acuerdo humanamente hablando. Se generan convenciones, reuniones ¿verdad? de las partes en conflicto para tratar de resolverlo. Humanamente se logra a veces alguna plática, alguna conversación, pero el corazón, hermano hermana, ¿quién lo entiende? ¿A quién lo entenderá? ¿verdad? También dice la palabra del Señor. Muy importante entonces es, hermano hermana, que nuestros caminos sean analizados, ¿verdad? sean examinados de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si son analizados de esa manera, va a haber acuerdo, va a haber orden, ¿verdad?, Nuestros caminos separados de Dios no llegan a ningún fin agradable y con propósito. El hombre ha creado muchas instituciones para lograr un acuerdo y para todo esto, pero no lo ha logrado, porque se ha basado o ha querido rectificar o poner una guía, un estándar a su camino basado en cosas humanas. O sea, qué precioso, ¿verdad?, algunas eh, ¿Saben verdad de cómo algunas constituciones de algunos países tomaron consejo de la palabra de Dios? Y vemos cómo ha sido bendición en esas naciones, el haber tomado la palabra de Dios como ejemplo o como guía para la determinación de sus reglamentos en las naciones. Esas naciones hoy son muy prósperas, muy bendecidas. Y, cuan, y cuando han quitado eso, esa parte donde venía la palabra de Dios, lo han quitado de sus leyes, el caos está comenzando a venir. Es tiempo de analizar nuestros caminos y ver si hay camino desviado y volvamos a aquel que nos llamó y nos dio un propósito. El resultado de un examen de conciencia, hermano, hermana, recuerde, estamos hablando de ello, basado en los estándares de Dios, debe llevarnos de vuelta a Dios. Nos debe llevar de vuelta a su voluntad y a su propósito, que fue definido en su palabra preciosa. Así es, mi hermano, es tiempo de tomar conciencia, de tomar análisis en nuestra vida. Porque los días son malos, los días cada vez usted lo está viendo, parecieran más cortos. Estamos viviendo tiempos difíciles y es tiempo de revisar y ver qué necesitamos acomodar. ¿Cuáles están siendo nuestras prioridades? ¿Está siendo Dios la palabra del Señor en nuestra vida? ¿O está haciendo tantas distracciones hoy que usted y yo podemos tener? Subtema número dos, que yo quiero que avancemos en esto, dice, reconozcamos y actuemos. Reconozcamos y actuemos. En nuestro pasaje de Lamentaciones 3, versículo 41 al 42, vamos ahorita a analizarlo, estos dos pasajes. Reconozcamos y actuemos. Estas dos cosas vamos a verlas. Algo que me llamaba la atención cuando yo estuve leyendo este libro de Lamentaciones, si usted se fija son solo cinco capítulos, y yo veía y pues históricamente eh, lo que he estudiado pues es, como su nombre lo dice, lamentos, en cierto modo podría decir quejas en algún momento, de cómo el castigo ha venido, la aflicción está viniendo. Pero al analizar esta parte central, de hecho es el capítulo central de Lamentaciones, vemos un corazón que está llamando a reconocer, un corazón que está llamando a volver, un corazón que está llamando al pueblo de Israel, es tiempo de volver a Dios, reconozcamos, porque nosotros hemos sido rebeldes, hemos sido des desleales. La primera parte reconozcamos nosotros. Dice ahí si se fijan, nos, eh, en el versículo 42. Vamos a iniciar, iniciar en la parte última. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, ¿verdad? Comienza si usted se fija nosotros. Aún cuando Jeremías no necesariamente había sido partícipe de todo el pecado del pueblo, pero él está tomando este, esta carga en sí, diciendo Señor. Nosotros, poniéndose en la brecha por su pueblo, nosotros hemos fallado, hemos dado la espalda a Dios. La palabra de Dios en Isaías 59.2 dice, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Dice nuestros pecados, no los pecados de otras personas, nuestros, vea lo que nosotros hemos hecho. La palabra de Dios en Isaías 53.6 dice, todos nos descarriamos, cada quien se apartó por su camino. A todos, ¿verdad? nosotros, verdad. en ningún momento habla ellos, verdad. y por eso estoy como soy, no, nosotros, verdad. hay una parte de nosotros que falló y es por eso que estamos así. El pueblo de Israel, hermano, hermana, explícitamente decidió desobedecer a Dios, su condición alejada de Dios los llevó a rebelarse en contra de la palabra de Dios, en contra de los hombres que Dios enviaba, ¿verdad?, a darles palabra. Y llegaron a un punto que ellos dijeron, lo que tú nos dices es mentira, no viene de Dios, vaya conmigo ahí a Jeremías 43, versículo 2, vean las respuestas del pueblo. El pueblo de, de Judá primeramente habla con Jeremías, es versículo 40, perdón, capítulo 42 de Jeremías, usted lo puede ver, la historia completa. La vienen con él y le piden consejo, pídele a Dios que nos diga qué debemos hacer. Si nos mantenemos aquí en, en el pueblo de, de Judá o, o vamos a Egipto, ¿verdad? porque ellos estaban planeando ir a Egipto, ¿verdad? a un lugar más seguro. Y Primero ellos dijeron, vamos a hacer lo que Dios eh, diga. ¿no? Cuando la palabra de Dios viene y, y es una indicación clara y precisa de no moverse donde están, el pueblo Israel no le gustó la respuesta que Dios les dio. Y fíjese ahí en Jeremías 43, versículo 2. Y dijo a Sarías, hijo de Osaías, y Juanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí. ¿Eh? Y ahí empiezan una serie de excusas o, o culpar a otros, de que esa palabra que está viniendo a sus vidas, no era para ellos ¿cuántas veces hermano hermana cuando la palabra de Dios nos da donde más nos duele o nos, nos apunta donde estamos haciendo algo incorrecto decimos no, no, esto, esto no es para mí, déjale cambio ¿verdad? o deja cierro el Facebook ahorita, cierro el YouTube porque no, el hermano está hablando algo que no, no me corresponde a mí hermano hermana es tiempo de meditar y todos, hermanos, necesitamos hacer este examen de conciencia, todos. Aún aquel que se cree estar más firme, mire que no caiga, mire que su firmeza realmente esté puesta en Cristo. Porque si alguien dice yo soy perfecto, yo no tengo ningún problema, pues ahí, ahí hay un problema, ¿verdad? Mamá dice así, ahí hay un problema, hay orgullo. Hay orgullo en ese corazón al decir que todo está bien y que él es Intachable Hermano, hermana, el pueblo de Israel Conscientes de las consecuencias Que habían venido a, su, a sus padres Y aún a ellos mismos Ellos persistían en este camino Pero algo muy importante Esa actitud, hermano, hermana Que el pueblo de Israel tenía Fue algo que no se dio de la noche a la mañana Todo comienza con un descuido todo comienza por un descuido y por de empezar a dar lugar o dar prioridad a otras cosas antes que a Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo es añadido. Todo, todo es todo aquello, todo lo demás, hermano, hermana. Primero Dios y después todo lo demás. Es triste ver, hermano, hermana, cómo hermanos, hermanas van caminando bien, firmes, constantes en el Señor. Y cómo de repente un descuido... Un comenzar quizá a dejar de asistir a las reuniones, o dejar de convivir con sus hermanos, sus hermanas, comenzar a convivir en ambientes donde no debe estar un cristiano. Y al principio dice: No, no, todo bien, no, no, no pasa nada. Pasa el tiempo, y cada vez a esta persona se le hace más normal vivir esta vida. Y usted se fija, poco a poco deja de asistir deja de buscar la palabra del Señor, deja de orar, hermano, hermana, y eso viene a ser la ruina. Le voy a invitar, por favor, que vayamos allá a Santiago, ¿verdad? Esta actitud, hermano, hermana, estos caminos así de desviados no se dan de la noche a la mañana en una persona. Comienza por un deseo, un, un descuido, ¿verdad? una falta de de atención a lo que es importante ¿verdad? en Santiago capítulo 1 la palabra de Dios nos dice en el versículo 14, versículo 15 también dice así, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte Ahí yo leí el, el 15 directamente voy a leer desde el 14, perdón sino que cada uno, fíjese, es sentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? todo pecado ¿verdad? Todo, eh, que es concebido proviene de una eh, tentación ¿verdad? que de la propia naturaleza pecaminosa surge. Y si no estamos fuertes en el Señor, si no estamos constantes en el Señor, nos va a ganar, hermano, hermana, esa naturaleza pecaminosa. Que es algo, como les decía hace unos momentos, es algo que no podemos evitar. Usted sigue teniendo carne, tiene deseos carnales todavía. Y si no está fortalecido, hermano, nuestro espíritu, esa otra parte va a ganar en nuestras vidas. Entonces es muy importante, hermano, hermana que, que meditemos. ¿verdad? Veíamos eh, la, el jueves pasado ¿verdad? este conflicto, este conflicto constante que gracias al Señor Jesucristo fue resuelto pero gracias a Jesucristo y que debemos de estar apegados a Él, es que podremos vencerlo de otra manera esta batalla no la podremos librar solos quizá lo hemos intentado y no ha sido posible solo Cristo hermano hermana puede traer la victoria en esas áreas pero necesitamos estar constantemente en su presencia, pegados a Él Gracias a la misericordia de Dios, hermano, hermana, siempre hubo hombres, mujeres, ¿verdad? Que Dios usó para llamar la atención del pueblo. Hombres, mujeres que se ponían en la brecha y reconocían el pecado del pueblo. Y el salmista en Salmo 106 nos expresa esto, ¿no? Salmo 106, versículo 6. ¿Por qué no me acompaña, por favor? Salmo 106, versículo 6. Gente que se identificaba. Y pedía la misericordia de Dios. Salmo 106, versículo 6, dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. La gente que se identificaba ahí con, con su pueblo y buscaba o clamaba la misericordia de Dios. En Daniel, capítulo 9, versículo 5, también ahí Daniel ¿verdad? intercediendo. Daniel 9, versículo 5, la palabra de Dios dice así, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Así si usted se fija todo el capítulo Daniel, una oración que está haciendo pidiendo a Dios por el pueblo. Hemos fallado, hemos sido rebeldes. Si usted ve la historia de Daniel, ¿verdad? si lee el libro de Daniel, ¿cómo era Daniel? Un hombre, hermano, hermana, que reconocía a Dios, ¿verdad? Hasta lo cantan los pequeñitos, ¿verdad? Tres veces al día Daniel oraba, ¿verdad? Aún a pesar de que fue dado una, un edicto, ¿verdad? De que todos sabían de adorar al rey, Daniel decidió no hacerlo. Decidió seguir, Decidió seguir adorando al Dios verdadero. Él decidió también no contaminarse de la comida del rey, ¿verdad? Cuando él está siendo preparado para presentarse ante el rey. Podemos decir Daniel estaba bien, pero él, hermano, hermana, intercedía por su pueblo. Él junto con su pueblo estaba reconociendo que había pecado, que había iniquidad, que habían fallado. Qué importante, hermano, hermana, estamos hablando primero que es reconocer. Reconocer nuestro pecado si nos hemos alejado Reconocer nuestros errores muchas veces resulta difícil, ¿verdad? Resulta difícil, sobre todo porque pues, evidencia ¿verdad? aquellos detallitos que tenemos. Yo creo que es difícil aceptarlos. Reconocer nuestro pecado y rebeldía ante Dios también podría resultar difícil por muchas razones, ¿verdad? Quizá por miedo a que otros sepan o por vergüenza, por tantas razones, ¿verdad? Podría ser difícil reconocer aquello y a veces decimos, pues ya ni modo, sigo en esto, pues ya estoy. Es tremendo, pero recordemos, hermano hermana, que para Dios nada es oculto. Dios conoce todo y Él está al tanto de todo. Podríamos o podremos ocultarnos o podremos... Eh, apartarnos y que quizás los hermanos no se den cuenta, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? que no, eh, no nos vemos físicamente, ¿verdad? no podemos verle, pero el Señor le conoce, el Espíritu Santo le conoce y Espíritu Santo también revela, hermano, hermana, y, y es por eso que el Señor nos está llamando hoy en este pasaje, a reconocer, hermano, hermana, reconocer, hermano, hermana, nuestras faltas y que rectifiquemos reconocer que hemos pecado hermano hermana que hemos fallado, hemos descuidado es muy importante es de vital importancia para nuestra restauración si realmente queremos retomar el camino y que nuestros caminos vayan bajo los estándares que Dios ha establecido amén. va a ser importante porque el reconocer hermano hermana nos libra de orgullo nos libra de vanagloria nos libra de una actitud autosuficiente que decimos yo puedo solo, no, no podemos, podemos todo pero solamente en Cristo, ahora lo dice Filipenses 4.13, todo lo podemos pero en Cristo, solos no podemos, pero algo muy importante y que complementa esto que estamos viendo hoy, reconocer es algo muy importante, reconocer, pero no nos tenemos que quedar en solo reconocer y ya, hay que actuar, hay que actuar. Ahí en el versículo 41 de nuestro texto en Lamentaciones 3 dice Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hay una acción ahí hermano, hermano. levantémonos. No solamente reconozcamos y nos quedemos ahí acostados o tranquilos. Reconocemos y actuamos esta parte va de la mano van juntos, levantar dice ahí primeramente nuestro corazón ahí viene dos partes levantar nuestro corazón y levantar nuestras manos yo aquí quiero mencionarle un significado ¿verdad? que tenemos en ambas partes el corazón y las manos levantar nuestro corazón hermano, hermana a Dios nos habla de ponerlo en el centro de nuestras vidas, el corazón hermano, donde emana la vida que Dios esté ahí que Dios ocupe el primer lugar, ¿verdad? como lo tenemos ahí en Mateo 6.33. Busca primeramente el reino de Dios. Que guardemos su palabra en nuestro corazón para no pecar contra Él. Por eso el corazón es tan importante. Ahí en Salmo 119, eh, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante, hermano, que en nuestro corazón guardemos la palabra del Señor. ¿Y cómo la vamos a guardar? Pues hay que leerla primeramente, ¿verdad? Tesorarla en nuestro corazón. ¿Verdad? Hay muchas maneras, ¿verdad? Hay eh, bonitos, eh, de alguna manera, hábitos, ¿verdad? Hábitos o prácticas que podemos hacer. De ponernos esa meta, ¿verdad? Yo, yo he querido hacer esto, ¿verdad? De ponernos esa meta de por semana aprendernos un pasaje. Tan simple, uno solo, hermano. ¿no? Si usted tiene facilidad de, de memorizar cosas, pues puede quizá aumentar los dos versículos, un capítulo entero, un salmo, ¿verdad? Proverbio. Es importante, hermano y hermana, que escudriñemos la palabra, la atesoremos, la memoricemos. Y hermano y hermana, este tipo de hábitos son beneficiosos para nuestra vida espiritual. Entonces levantemos nuestros corazones, levantemos nuestros corazones, es Señor. Aquí está mi corazón, es tuyo. Tómalo, sé tú en él, sé tú el centro de mi vida. ¿Verdad? Qué importante, hermano, hermana. Es una acción que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Y la siguiente parte levantemos nuestras manos a Dios. ¿Para qué levantamos nuestras manos en la alabanza y adoración, hermano, hermana? ¿Para qué la levantamos? Pues para alabarle, para exaltarle, ¿verdad? ¿estamos alabando a Dios? pues una manera de alabar a Dios es levantando nuestras manos entonces aquí hablando de levantar nuestras manos nos indica devolverle la alabanza a Dios dejar de adorar otras cosas, dejar de adorar a un hombre, a un grupo de personas, a un grupo musical no sé, a un líder eh, en la humanidad dejar de dar alabanza a ello y de Empezar a dar alabanza a Dios, levantar una vez más nuestras manos a Dios ahí en Salmo 63, 3 y 4, fíjese, la palabra dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios se alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, Es precioso, en su nombre alzamos nuestras manos, Salmo 134, versículo 2 nos dice de levantar nuestras manos, vamos a ver, en el santuario y bendecida Jehová, fíjese. Salmo 134, versículo 2, hay un canto ¿verdad? basado en este pasaje, dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecida Jehová, amén. Alzad nuestras manos, bendecid su nombre al único que merece la alabanza. Qué importante, hermano, hermana que ese altar de adoración a Dios se ha restaurado en nuestras vidas, en nuestras familias, ese altar se ha restaurado. Si se ha descuidado ese altar de alabanza, adoración a Dios, hermano, hermana, es tiempo de restaurarlo. Si de repente empezamos a levantar altares a otras personas, a otras cosas antes que a Dios, hermano, hermano, es tiempo de destruirlos y levantar el altar de adoración y exaltación a Dios. ¿Cuántas veces también en nuestra casa, hermano, hermano, en nuestros celulares, en nuestros audífonos, verdad, nuestra música que tenemos, no es un altar a Dios, al contrario, es un altar a la mujer, a tantas cosas, verdad, al orgullo mismo. Hermano, hermana, que nuestra alabanza sea solo a Dios, que aquello que nosotros escuchamos como música sea para honrar y glorificar al, al Dios que lo merece, al único que lo merece, hermano hermano. Nadie más merece alabanza, sino nuestro Dios en la escuela de música que llevamos nosotros, no a nosotros, verdad, decimos, sino a Dios sea toda la gloria siempre. Es algo que queremos que nuestros estudiantes tengan muy en claro. Y no puede haber alguien que esté alabando al enemigo y alabando a Dios. No puede haber eso, hermano hermana. Buscamos adoradores, ser adoradores en espíritu y en verdad. Y un adorador en espíritu y en verdad solo adora a Dios. Es tiempo de meditar, hermano, hermana, y ver a quién estamos dando nuestra alabanza. Y que el altar de oración sea restaurado en nuestro hogar, en nuestras vidas. Un altar de oración solo a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos habla de esto. Vamos a ver, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que... Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional nuestra vida hermano hermano, un sacrificio constante a Dios alabanza, exaltación a Dios a través de lo que vemos de lo que escuchamos, de lo que hablamos de lo que leemos que su nombre sea glorificado hermano hermana también dice la palabra de Dios levantando nuestras manos para orar si bien para adorar, también para orar, clamar al Señor. Vamos a ir a Salmo 28, versículo 2. Salmo 28, versículo 2. Es tiempo de examen de conciencia, hermano hermana, y estamos estudiando cuáles son las acciones. Lo que tenemos que reconocer en Salmo 28, 1, fíjese la palabra de Dios, dice así. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro, ¿verdad? A ti clamaré, oh Jehová, a él clamamos, a él buscamos, leí el versículo 1, versículo 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando levanto mis manos a ti, oh Dios, en 1 Timoteo 2.8, levantando mano santa, ¿verdad? Y Pablo animando, ¿verdad, Timoteo, a los hombres que estaban apoyándole, levantando manos santas, orando, intercediendo. Es tiempo de orar, hermano, hermana. Los viernes a las 6 de la tarde, de seis a 7, es tiempo de oración. Es tiempo de oración. Muchas veces esta reunión... No suele ser la más famosa en la iglesia, pero es la más importante, hermano, hermana. Se necesita oración. ¿De qué sirve, hermano, hermana, todo un equipo aquí de, de música o todo un equipo excelente de sonido, de luces y tanta cosa, si no hay oración, si no hay intercesión, hermano, hermana? Es necesario, hermano, hermana. Señor puso en nuestro corazón cuando iniciamos el septiembre del año pasado, levantar ese equipo de intercesión, ese equipo que está orando, clamando al Señor. Muy pronto estaremos retomando algunas de las actividades que teníamos, pero este equipo debe seguir orando, no debe menguar, al contrario, con más intensidad, seguir orando. Y pronto se abrirá extensivo también para que otros se unan a este equipo, Hermano, hermana, Hermano que seamos una iglesia intercesora una iglesia que ora, clama al Señor porque es necesario y es importante hermano hermana gloria a Dios, examen de conciencia hermano hermana una prueba no muchas veces va a ser agradable para muchos, una prueba muchas veces nos va a poner problemas ¿verdad? si lo vemos en la escuela cosas que no nos vamos a acordar pero nos van a recordar, hermano hermana, que necesitamos estudiar en el ámbito escolar, en el ámbito de la vida cristiana, nos va a recordar que necesitamos acercarnos más a Dios, que necesitamos reajustar nuestras prioridades, como hemos venido viviendo, necesitamos recapacitar, hacer este examen. La última parte ahí. En el versículo 41 nos dice levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Dios en los cielos, hermano, hermana. Reconocemos que cuando levantamos nuestro corazón, nuestras manos es a Dios, al Dios que está en los cielos, al Dios soberano, al que merece gloria, al que está en control, hermano, hermana. A él, hermano, hermana, hay que voltear a ver. La palabra de Dios ahí en Job 22, del 21 al 21, ¿verdad? Volvámonos al Omnipotente y seremos edificados una vez más. Volvamos al Omnipotente y seremos edificados una vez más. A Él, hermano, hermana. No a una institución, no a un hombre, a Dios. Amén. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque Dios sigue siendo Dios. Es el último tema y con este estaremos cerrando. Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue siendo poderoso y Él sigue teniendo control de todas las cosas. Entonces a Él, hermano, hermana, es al cual debemos poner nuestra atención, nuestra adoración, nuestro clamor, a Él debe ser, hermano, no a nadie más. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 26, vamos a leerlo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es, mi hermano, mi hermana, es bueno buscar a Dios. Es bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad?, Dios sigue teniendo misericordia Su misericordia dice ahí versículo 23 Es nueva cada mañana La palabra de Dios en salmo 103 versículo 8 Dice misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Si nos hemos desviado hermano hermana Podemos volver a Él Aún es tiempo Busca, Busquémosle mientras puede ser hallado Dice la palabra de Dios también el pueblo de Israel es un gran ejemplo de la misericordia de Dios, hermano y hermana. Dios siempre lo restauraba y guardaba siempre ese remanente. Si usted se fija en el tiempo de Jeremías, Dios guardó ese remanente, entre ellos Jeremías. En el tiempo de Elías, cuando Él está ante estos profetas de Baal, Dios guardó un remanente de hombres que no habían doblado su rodilla ante este Dios pagano. Hermano hermana, siempre Dios muestra su misericordia y guarda un remanente hermano, hermana Dios es la única esperanza certera amén, Dios es la única esperanza certera en el versículo 18, el 21, 24 y 26 nos habla de que en él debe estar nuestra confianza, nuestra esperanza Lamentaciones 3 18 dice y dije perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, verdad, empezaron a decaer su esperanza, pero él sabía que su esperanza debería estar ahí Versículo 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré, esperaré en Dios. Versículo 24, mi porción es Jehová, mi, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, esperar en Dios. Job decía, hermano, hermana, yo sé que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, Job 19, 25 al 27. Job lo tenía claro, que su Redentor vivía y que lo iba a librar. Nuestra porción o nuestra herencia está en Dios, hermano hermana. Nada puede quitarnos esta herencia si nos mantenemos en su voluntad. Ya hablamos, seremos indestructibles mientras estemos en la voluntad de Dios. Mientras Dios no haya cumplido su plan completo en usted, en mí, usted y yo, Podrán venir muchas pruebas, mucho tormento, ¿verdad? olas grandísimas en nuestras vidas, pero si usted y yo estamos en el camino correcto, no hay nada, hermano, hermana, que lo pueda detener. Amén, amén. Hermano, es importante que lo, lo, lo reconozcamos, perdón. Dios no puede fallar, hermano, hermano. Si Él ha prometido, Él va a cumplir. Dios no puede faltar a sus promesas, Timoteo 2 Timoteo 2:13. Dios es bueno para los que han puesto su esperanza en Él. En Isaías 51, 14 dice, el preso agobiado será liberado pronto. Aquel que se encuentra en aflicción, en, en prisión, ¿verdad? Por una u otra cosa. Hay palabra de Dios, será liberado pronto. Cuando ha puesto su confianza, su esperanza en Dios. De otra manera, pues no. Es bueno esperar en silencio, también dice ahí, ¿verdad? Porque en las muchas palabras ofendemos a los semejantes y con esto ofendemos a Dios ¿verdad? muchas veces será mejor guardar silencio que hablar y ofender, que juzgar sin pensar o sin saber el contexto la situación que está pasando hermano, hermano, en estos días usted ha visto lo que ha estado sucediendo en el centro de Guadalajara es algo tremendo, algo triste verdad, que nos duele nuestro corazón ¿verdad? como tapatíos, verdad que amamos nuestro Jalisco, nuestro Guadalajara. Qué bonito Guadalajara, ¿verdad? Qué precioso nuestro Guadalajara, pero qué triste se vio estos últimos días. Golpeado, vandalizado, triste, hermano, hermana. Hermano, hermana, necesitamos orar. Necesitamos ya dejar de dormir y levantarnos y orar al Señor por nuestra ciudad. Hermano, hermana, nuestra ciudad necesita del Señor. Señor. Nuestra familia, hermano, hermana, su familia necesita, necesita del Señor. No podemos descansar, hermano, hermana. Dios está llamando a levantarnos, a hacer este examen, a esta pausa que estamos haciendo el día de hoy es para pensar, recapacitar nuestro camino. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos acostumbrando a, 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 a tener reuniones así, ¿verdad? bien a gusto, sentarme, escuchar y, y seguir mi vida tranquilo sin hacer ya nada. No, bueno, hermana, yo le amo, oro por usted, pero no quiero que se quede ahí. Lleve la palabra, hable la palabra, interceda, ore por su familia, ore por lo que está pasando a su alrededor. Si lo está haciendo, yo le animo, sígalo haciendo. Yo sé que en Centro de Fiángulo hay muchos intercesores. Solamente esto es un recordatorio, un tiempo para reflexionar y ver. Necesito hacer ajustes, ¿verdad?, yo se lo puedo decir, en mi vida he visto cosas que necesito ajustar, prioridades que necesito reajustar, porque estaba perdiendo tiempo en tantas cosas y descuidando lo importante. Amén. Es tiempo, hermano, hermana, es tiempo de actuar. Dios sigue estando al tanto y tiene control de todas las cosas. Dios, hermano, hermana, lo decíamos, sigue siendo Dios. Y a Él la gloria, a Él pedimos, a Él oramos, a Él alabamos, a Él exaltamos. En Él, hermano hermana, caminamos. Yo ahí en nuestra página de YouTube y también ahí en Facebook, usted ve una descripción de lo que hoy vimos y quiero leérselo como conclusión. Es tiempo de recapacitar y analizar nuestro camino. Sea corto o largo camino que hemos andado, es vital siempre hacer una pausa y probar cómo ha sido nuestro andar con Dios. ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Hemos guardado su palabra? ¿Seguimos esperando en su misericordia? ¿Seguimos alzando nuestras manos para adorar y reconocer que Él es Dios? El pueblo de Israel se había alejado, había descuidado su relación con Dios. Había ido en pos de otros dioses y costumbres que no tenían que ver con las indicaciones que Dios le había dado. Jeremías, guiado por Dios, hace un llamado y hoy también Dios está haciendo un llamado a nosotros a recapacitar y a tomar acción, reconocer y tomar acción. Porque Dios sigue siendo misericordia y que puede perdonar a todo aquel que viene a él con un corazón sincero. Hermano, hermana, vengamos a Él. Amigo, amiga, ven a Él. Aún hay tiempo. Mañana puede ser muy tarde. Es tiempo de volver al principio y propósito original que Dios planeó para nuestras vidas. Cristo viene pronto, amén. Cristo viene pronto y viene por aquellos que tienen su lámpara encendida, hermano, hermana. Que no se han descuidado, que no están dormidos, que no están tibios. Porque ¿qué pasa con los tibios? La palabra de Dios lo dice muy claro. El Señor los vomitará, los desechará todo aquel tibio, ¿verdad? Que no ha guardado, que no ha guardado su camino. Hermano, no tenemos un llamamiento, veíamos la semana pasada, a ser participantes activos en la obra de Dios. Para proclamar su Evangelio y edificar la iglesia. ¿verdad? El miércoles veíamos, ¿verdad? Escuchaba yo la. El estudio ¿verdad? que está llevando nuestros hermanos en el centro de Feautlán A la obra de Dios, dos cosas muy importantes Proclamar el Evangelio de Cristo y edificar la iglesia Esas dos cosas importantes hermanos, que es la obra de Dios Y que en esa obra que Dios está haciendo va a haber obreros, va a haber gente que está sirviendo Para proclamar el Evangelio, llevar a evangelistas, ¿verdad? misioneros que están llevando Proclamando el Evangelio de nuestro Señor Va a haber otros también que estarán participando en edificar la iglesia, enseñando, ¿verdad? La clase con los niños, los estudios bíblicos. Hermano, hermana, que como iglesia, de centro de fe, todos, hermano, hermana, estemos involucrados en esto. en nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra oración, hermano, hermana, que todos seamos participantes. La palabra de Dios, hermano, hermano, no está presa. La palabra de Dios se sigue hablando y se debe seguir hablando. Los jueves hemos tomado esta esta eh, frase, verdad, muy importante, ¿verdad? estudiemos, escudriñemos, verdad también puede decir, practiquemos y compartamos la palabra de Dios, recordemos el llamado que Dios nos está dando, desde la semana pasada lo estudiábamos, hoy lo recordamos, a escudriñar nuestro camino, a reconocer y tomar acción, levantar nuestro corazón y nuestras manos a Dios porque Dios sigue siendo Dios ¿Por qué no cierra sus ojos y oramos hermano Dios sigue siendo Dios Dios sigue escuchando su oración y Él conoce nuestros caminos Padre te damos gracias hoy Dios por tu palabra Señor tu palabra Señor que es fiel y verdadera Señor tu propósito que sigue siendo fiel y verdadero Señor tú sigues hablando, tú sigues ministrando nuestras vidas Señor, gracias Dios te damos, porque a través Señor de tu palabra Señor tú también llamas Señor a una acción, nos llamas a reconocer, a hacer una pausa y meditar, escudriñar, examinar nuestro corazón. Ver, Señor, si nuestros caminos están de acuerdo a aquel principio que tú estableciste cuando nos llamaste, Señor. Señor, y si hoy, Dios, nos hemos desviado de ese camino que tú definiste desde un principio para nosotros, que nos lo revelaste, Señor, de manera gloriosa, a través quizá de una palabra, una predicación, un mensaje, Señor, que tú hablaste claramente a cada uno de nosotros, Señor. Y nos dice un propósito, un plan. Señor, si nos hemos alejado, Señor, si hemos desviado el curso, Señor, ayúdanos hoy a restaurarnos. Volviendo a levantar nuestro corazón y nuestras manos a ti, sabiendo que nuestras fuerzas, ese curso no se va a acomodar solo, Señor. Sino que con tu ayuda, Señor, podremos... Señor, si hemos descuidado, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestra vida de búsqueda de tu palabra, Dios te pedimos, nos perdones, Señor, y ayúdanos a que una vez más tú seas el primer lugar en nuestra vida. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno de nosotros, miembros del Centro de ángulo nuestros amigos, amigas que nos escuchan también. Ayúdanos, Señor, a reconocer que necesitamos de ti. Que hemos descuidado, Señor, áreas importantes, áreas vitales en el plan, el propósito que tú tenías. O tienes aún para nosotros, Señor. Señor, queremos servirte. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor, siempre. Ayúdanos, Dios, a reajustar esas cosas que tienen que de manera inmediata resolverse, Señor. Señor, ayúdanos, danos la fuerza, la fortaleza, Dios, para hacerlo. Tomar la determinación y a ir a la acción, Dios. Porque es tiempo, Señor. Es tiempo, Señor. Y tú vienes por una iglesia preparada, Cristo Jesús. Una iglesia que está dispuesta para toda buena obra, llevando a cabo esa gran comisión a la cual nos has llamado. Predicar tu evangelio precioso y seguir, Señor, edificando esa iglesia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tocar cada corazón. Tú que conoces cada corazón, te ruego, ministres, y hagas algo nuevo hoy. Hagas algo nuevo en mi hermano, mi hermana, en cada uno de nosotros, Dios. En lo personal, Señor, haz algo nuevo en mí también, Señor. Gracias Dios, reconocemos que te necesitamos Gracias Dios Gracias Dios porque tú sigues siendo Dios Tú sigues en control Tú conoces nuestro corazón Dios Gracias oh Dios precioso Gracias Dios Amigo, amiga Si nos escuchas por primera vez O quizás hayas escuchado varias veces Y no has tomado tu decisión por Cristo Hoy es el día no eres casualidad, aun cuando muchos quizá te han dicho que solo naciste por un accidente. No eres un accidente, eres alguien por el cual el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, el Hijo de ese Dios verdadero fue dado por ti. Fue puesto en sacrificio para que tú tuvieras vida. Aun cuando otros te han dicho que no tienes o no mereces vida en Cristo Jesús, a través de la obra de Jesús tú puedes tenerla y reconciliarte al propósito que Dios tiene para ti. Yo te invito a hagas hoy esta oración conmigo. Juntos oremos, iglesia, apoyemos también. Reconociendo a Jesús como tu único y suficiente Salvador Reconociendo que Él te puede ayudar Que Él puede hacer algo nuevo en ti Ora con nosotros, puedes repetir estas palabras Con todo tu corazón, sabiendo que Dios te escucha Oramos Oh Dios Reconozco que tú eres Dios, eres el único Y que no hay nadie más grande que tú que tú estás en control reconozco que tú tienes un propósito reconozco también que mis caminos han sido desviados, que he tomado caminos incorrectos y que todo no ha salido como yo lo esperaba aun cuando muchas veces sentí una alegría fue algo temporal, algo que después trajo una aflicción Señor hoy te necesito Hoy necesito de un Salvador. Reconozco que he fallado, reconozco que me he desviado del curso y hoy quiero retomarlo. Acepto hoy la obra del Señor Jesucristo. Acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador, reconociendo que solo Él me puede ayudar a volver al camino, al camino que lleva al Padre. Que es Cristo Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Acepto Acepto tu perdón Y de ahora en adelante Me comprometo a vivir Apegado a ti Buscando tu palabra Buscándote en oración Buscándote en la comunión Con mis hermanos, mis hermanas Señor gracias Por tu obra Gracias porque tú eres fiel A ti siempre te alabaré A ti siempre te daré la gloria Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amigo, si usted ha hecho esta oración, créame que si usted lo hizo de corazón, Dios la ha escuchado y Dios lo toma muy en serio. Porque Él tiene un propósito para usted, no es casualidad, Él tiene un propósito para usted y quiere ayudarle. Yo le animo, si usted ha orado hoy así, por favor, envíenos un mensaje vía YouTube, ¿verdad? o vía perdón, Facebook, es lo más sencillo, creo. Hágalo ahí, envíenos un mensaje. Yo hice mi decisión, quiero servir a Dios, quiero ser parte de esta familia preciosa. Adelante, hágalo. No lo deje para mañana, hágalo ahora, quizá una pequeña nota. y Después podremos darle una llamada y profundizar. Queremos bendecirle, queremos orar por usted.